0: Bienvenidos al té académico, donde un grupo de amigos, amantes del té, discutimos temas relevantes de ciencia y tecnología con pláticas casuales que te dan sentir como estar tomando el té con nosotros, así que te invitamos a que prepares tu té favorito y nos acompañes a la conversación. Y bueno, aquí estamos de regreso, nuestros eh, compañeros de siempre, aquí estamos, ¿cómo estás Polo?
1: Bien, hola, gracias. Arturo,
0: ¿qué, qué traes hoy? por
1: Hoy traigo té de limón, porque me quedé sin otro tipo de té. Y no podía fallarle al té académico. Okay. Como, como la vez pasada, ya, ya no, no puedo traicionar de nuevo Estoy al viniendo. té académico. Así, sí.
0: Está bien.
1: ¿Tú, Arturo?
2: Yo traigo té chai. Ya me cansé de no seguir las reglas que... de, de esta producción, así que, pues, chale, <ríe> normal.
0: Gracias por por en fin, respetar el, los principios fundamentales de del T-Academy.
2: T-ac- está en el nombre del programa, por si no me había dado cuenta. Es. es que firmamos tú, Nora, qué? contrato ¿Qué estás tomando ahí?
0: Yo hoy traigo un té de menta, así para refrescar la tarde, que, que está como un poquito calurosa pero así muy a gusto, el té de menta fresco.
2: Súper rico. Y bueno, por curiosidad, ¿qué, ¿dónde consiguen ustedes sus sus tés? Okay. Para traer algo off topic, rápido antes de comenzar.
0: <risas> pues algunas eh, como que tiendas departamentales, sin decir nombres, alguna que es rosa y empieza con L. Este, yo ahí he encontrado algunas como que mezclas interesantes. Y también eh, una amiga eh, tiene como que su su marca con infusiones diferentes. Ahí eh, también he conseguido algunos sabores. Eh, ricos eh, podemos hacer aquí un, un shout out a, a esa marca y porque qué creen Arturo pues, ¿Qué? vamos a vamos a introducir nuestro primer eh, contacto para todos aquellos escuchas podemos ahora decir confiadamente que tenemos un, una cuenta de Twitter wow. uh.
2: Wow. excelente redes sociales pero yo. luego Twitter ya
1: somos todos unos influencers con tres seguidores pero pues un paso a la vez
0: hey, pero es... exacto es para que vayamos poniéndonos todos juntos claro. eh, entonces van a estar los enlaces en la, en la descripción del capítulo pero para que lo vayan escuchando este es en Twitter eh, nos pueden encontrar como arroba Académico sin acentos todo junto
1: una sola palabra
0: y... y pues bueno
1: ya estamos listos para empezar a recibir retroalimentación de nuestros escuchas
0: así es pero perdón, los interrumpí, ¿ustedes dónde consiguen sus mes?
1: Pues yo conozco una tienda que está en la colonia Roma Hashtag fifi. este Pero Ya hace tiempo que no voy Con esto de la pandemia Dejé de ir muchísimo Y, y de nuevo Como que Ahorita mi fuente principal de, de té Son esas tiendas departamentales Que no se nos permite mencionar Porque no nos están patrocinando Al menos no todavía Siempre estamos abiertos para un patrocinio ¿no? Yo creo
0: Claro,
2: claro. Pero... Con que nos manden té ya estamos felices. Sí, sí. Con que nos manden suficiente té.
1: ¿No? Porque también hay que, hay que ponernos así como nuestros muños. Suficiente
2: té.
0: Sí, no. indispensable para cada capítulo.
2: Claro. Vale. Yo los conseguí ahí en. En Tomás. Ay, bueno, tampoco sé que no nos patrocina, pero pues sí, es como algo de. De, de nicho, ¿no? ¿Quién no se ha ido a tomar un tecito ahí? En, en la avenida Tamaulipas ¿No Pues ahorita Sí, en, en la avenida Tamaulipas Ahí en la condechi Forever sí. eh, Pero pues ahorita me conformo con los Twinix También son ricos
1: Tampoco estamos ¿Qué? patrocinados por Twinix, lamentablemente Pero no, un día de
2: estos yeah. Patrocinio, por favor Ya hay, muestra gratis eh. Sí, sí. So, uh, el día de hoy, estadística uh, Comenzamos
1: ¿Por qué no empiezas tú a platicarnos un poquito de qué es esa cosa mística? Esa cosa mágica que todo el mundo conoce que se llama estadística Bueno, creo que no todo el mundo conoce Pero
2: hay que recalcar que es un... Una disciplina que apoya a todas las demás, todas las ciencias sociales o ingenierías o las ciencias básicas se apoyan de métodos estadísticos. Y no solamente científicos, sino gente que trabaja en control de calidad, inteligencia de negocios, incluso en planeación gubernamental. Un dato curioso es que la palabra statistics es, bueno, statistics, no estoy seguro cómo se diga en alemán, pero pues viene precisamente de, de estadista, o de hombre de estado en italiano, o uh, bueno, esa es una de, de, de las maneras en la que lo encontré. Eh, bueno, lo encontré por varios lados, entonces, eh, pues t- tiene sentido... Así que, pues, primero me gustaría decir para qué sirve. Sirve para observar y describir un conjunto de datos para tomar decisiones o para realizar generalizaciones de las características observadas dentro de este mismo conjunto de datos. Y esto tiene una contraparte en la famosísima ciencia de datos. La primera parte, que es observar y describir, es Business Intelligence, mientras que la segunda parte que es realizar generalizaciones y predicciones es Inteligencia Artificial o Aprendizaje de Máquina. La parte que se encarga de observar y describir datos se conoce como Estadística Descriptiva. Desde mi punto de vista, eh, esta es la base de, de la estadística. Y aquí hay herramientas que muchas personas hemos utilizado, no son tan especializadas, cuando resumes datos eh, utilizando el que se especializa en observar y describir datos es conocida como estadística descriptiva. Aquí podemos encontrar herramientas de estándar que conocemos muchas personas en los campos como media, mediana, varianza, desviación estándar. Uh, y la segunda área es se encarga de hacer inferencias. ¿Y a qué no adivinan cómo se le llama? Si sí, lo adivinaron, es estadística inferencial. Eh, el tool set es amplio y crece bien rápido. Eh, podemos encontrar regresión, correlación, eh, análisis de varianza, pruebas e hipótesis, donde viene el, el famosísimo valor p o p-value. Yo creo que después eh, vamos a checar qué realmente significa esto eh, y también se había ese tiempo dentro de la estadística inferencial hay estadística paramétrica y estadística no paramétrica um, que yo creo que ahorita vamos a abordar con un poco más de cuidado ya que ahí hay que tener cuidado en hacer la diferencia entre qué es paramétrico y qué no es paramétrico Basi- básicamente eh, aquellos Conjuntos de datos, o distribu- bueno, eh, o aquellos ejercicios que se hacen con distribuciones de probabilidad conocidas y con un número fin- finito de parámetros, pues eh, son los que entran en estadística eh, inferencial. Um, y los demás, pues ya no. Y por último está la estadística no aplicada o matemática, que básicamente se encarga de verificar o estudiar los fundamentos axiomáticos que establecen las bases de toda toda esta disciplina. Y bueno, teniendo esta introducción, pasamos a conversar.
1: Súper completa, ¿no? Todo esta introducción. Entonces...
0: Sí, excelente.
1: Pues yo creo que todos hemos en algún momento hecho algo de estadística, ¿no? Aunque sea... Principalmente yo creo que estadística descriptiva es la es que más nos vemos sujetos, ¿no? Porque para todos sacamos promedios, sacamos medias, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Sí, 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 sí. O sea, y de hecho es como algo que se ve incluso en la primaria, ¿no? Uh-huh. O sea, son operaciones o uh, eh, conceptos que, que sí vemos desde temprana edad, como la forma de como resumir algún conjunto de datos con valores característicos, ¿no? Que son estos, la estadística descriptiva de sí. eh, moda, mediana, media, eh, desviación estándar, varianza. Y, pues, sí, es, es como lo más común, lo que algunas personas eh, este, sí logran identificar, sobre todo, pues, ya si nos vamos tal vez como a un nivel eh, universitario, ingeniería, etcétera, pues sí, son muy comunes estos datos. Eh, y probablemente mucha gente como que considere que su vida no incluye información estadística o incluso probabilística, ¿no? Como por ejemplo, o sea un caso súper básico que eh, como que define o sentó las bases en este libro seminal de modelos eh, probabilísticos de, escrito por Judea Pearl en los 80s, es como que el pensamiento, el razonamiento humano es intrínsecamente eh, probabilístico y específicamente bayesiano. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre todos estos eh, diferentes métodos de, ¿O, diferentes? o diferentes acercamientos a la estadística. Pero este ejemplo es eh, como muy básico, ¿no? Si tú estás en una parada del autobús Ajá. y llevas determinado tiempo esperando, ¿cuánto, eh, ¿cuánto tiempo podrías, o sea, cómo haces una estimación del tiempo que le falta para sí, eh, que llegue la siguiente? Ajá. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, la información de ¿hace cuánto pasó el último camión? podrías más o menos saber cuánto tiempo tendrías que esperar para el siguiente, ¿no? Claro. Entonces, sí. eso es como este, el, una intuición básica que usamos en, en, en la Ajá. vida. Y que, pues, es fundamentalmente inferencia bayesiana, ¿no? Sí, claro. Tienes una información previa con la que este, podrías inferir sobre un evento futuro. Pero ahora, si esa esta información que tú tienes, y si, si tú ya sabes, en dónde se encuentra el próximo camión, la información previa ya no te sirve. O sea, es irrelevante para saber cuánto va a tardar en llegar el, el siguiente, ¿no? Sí, claro. Entonces, o sea, como que estos conceptos tan básicos y que nosotros podemos intuir o razonar en como que naturalmente en nuestra vida diaria, este, probablemente no nos damos cuenta de que estamos usando... La estadística
2: y probabilidad. Probabilidad o estadística.
0: Uh-huh. Ajá. Y si estamos frecuentemente en contacto con él.
1: Y es súper chistoso porque no necesitas fórmulas y no necesitas matemáticas, ¿no? Para para hacer estas inferencias, ¿no? O sea, porque son como son como un poco naturales, ¿no? En nosotros, ¿no? En hacerlas.
2: Sí, surge de manera natural.
1: Pero, pero muy bien podrías aplicar cualquier método estadístico para para tratar de hacer la misma inferencia, ¿no? Con matemática y todo, ¿no? Y con teorema y todo, ¿no? Y...
0: O sea, Sí, sí, sí es súper como que eh, más hacia el lado probabilístico que estadístico. O sea, eh, me gustaría poner otro ejemplo. Probablemente algunos algunos radioescuchas, podcast, escuchas ya lo conocen. Y tal vez ustedes también. A ver, ¿cómo, cómo resolvemos esta diferencia entre estadística y probabilidad? Es un... Eh, Imaginemos que de una muestra aleatoria seleccionamos a Esteban. Entonces, él fue como el seleccionado de de nuestro experimento y eh, algún conocido de él lo describiría como que es una persona muy tímida, y retraído. Él siempre está atento a ayudar a los demás, se preocupa, por el estado del mundo, y le gusta ser metódico y ordenado, Ajá. y eso es lo que busca como en su vida diaria. Ajá. Entonces, ahora, ¿cuál es la profesión de Esteban? ¿Él es bibliotecario o granjero?
1: Bueno, creo que, así ah, sí, okay. sí. Ya conozco este, este, sí, yo este escenario, he... ¿no? Pero, Así sin, sin, sin recurrir a ningún conocimiento previo. Pues la, la respuesta que se te viene primero a la cabeza es es que seguro es un bibliotecario. Porque esas son como las características que uno esperaría encontrar en un bibliotecario, ¿no? O sea, como esta persona que esta orden, o sea, que orden que le, gusta, casi le gusta ordenar cosas, ¿no? Y que es muy pulcro y que es muy como para ayudar gente y todo eso, ¿no? Es como... Ajá, tiene que, tiene que ser un bibliotecario, ¿no? Porque eso es lo que mi cerebro, sin información adicional, relaciona ¿no? con... O sea, son las características que relacionan con un bibliotecario, ¿no? A lo mejor incluso un árbol de decisión diría que es un bibliotecario, ¿no? Tomando un poco del, del episodio de la semana pasada, ¿no?
0: Ajá, Claro. Sí, si solo tenemos información o si nos cerramos como a a pensar en estas cualidades de de, de Esteban, de nuestro seleccionado para el experimento, pues sí, o sea, como que el resultado más intuitivo o que nos podría sonar más lógico es que fuera bibliotecario. Pero entonces ahora consideremos que el 95% de los personas que se dedican a ser bibliotecarios son mujeres solo hay una pequeña proporción que son hombres y si lo vemos al contrario el 99% de la gente que se dedica al campo, que es granjero son hombres con una pequeña proporción de mujeres entonces eh, si, si nos ponemos como a analizar nuestra forma de razonar este problema pues no estamos considerando eh, los datos, la estadística, que, que puede eh, decirnos qué, qué evento sucede con mayor probabilidad. ¿no? Entonces, mmm, esto es como un experimento que, que pues desarrolló eh, Daniel Kahneman como parte de su eh, teoría para saber identificar o para poder... eh, dividir como las eh, funciones del cerebro en como respuesta rápida y respuesta eh, un poco más eh, razonada no vamos a andar como en en ese experimento, pero pues sí vemos que eh, no no siempre nos es fácil eh, administrar la información en forma numérica o de datos, entonces como que son esas dos partes eh, eh, que vamos a, a poder utilizar porque vimos estos dos ejemplos como probabilidad contra estadística. O sea, que algunas cosas son muy intuitivas para razonar con ellas, como el primer caso del autobús, pero otras eh, no nos eh, detenemos como a, a ver la información que realmente existe, ¿no? Como en la estadística, todos los datos que uh-huh. podemos obtener.
1: Pues esto es como, el, es como la eterna discusión entre la, los modelos estos de... ¿Cómo se llama esto? ¿Frecuentistas y valesianos? ¿No? O sea, es como. Un poco va como de la mano de eso, ¿no?
0: Mm, sí, podríamos, podríamos ver que, que podría estar relacionado. Sí. sí.
2: Son cambios mm. de paradigma, ¿cierto? Mm-hmm. <coughs>
1: eh, sí, sí, sí. Pero sí. entonces al final, Esteban era ah, son... bibliotecario o granjero.
0: Esteban era granjero. O sea, es, es porque él, eh, pues sí, como vimos, las cualidades se asocian más con alguna otra profesión, pero que es muy poco probable que, eh, este, que, sea, que sea bibliotecario y en efecto este un es
2: Ok, pero de todas maneras, eh, él pudo haber sido también bibliotecario, con cierta probabilidad, ¿cierto? <risa> que es otra cosa importante cuando estamos hablando de probabilidad. Una probabilidad del 99% de algo no significa que eso va a pasar siempre. El otro 1% Ajá, claro. también puede
1: ocurrir. Es improbable, pero no es imposible, ¿no?
2: Ajá. Básicamente, ¿no? O
1: sea, a lo mejor es poco probable que Esteban sea bibliotecario, pero, pero. podría ser que quizá, tal vez si sí, fuera un bibliotecario. Muy difícilmente, pero la posibilidad existe, ¿no? Pero, ¿cómo diferencias verdaderamente? ¿Cómo diferencias verdaderamente entre probabilidad y estadística? O sea, porque yo creo que para muchos, eh, digo, en mi caso no, pero yo creo que para muchas personas es difícil ¿no? encontrar la línea divisoria, ¿no? incluso en muchas clases, en muchos temas, como que siempre es lo mismo, ¿no? Es como probabilidad y estadística, ¿no? Vienen de la mano, son juntas, ¿no? Son como hermanitas, si a mesas, ¿no? Entonces, uh-huh. como uh-huh. que según ustedes, ¿no? O sea, en lo que ustedes saben de estadística, en lo que yo sé de estadística, ¿cómo creen que podríamos nosotros decir así como esto separa la una de la otra? ¿Hay forma?
2: Uf, qué, pregu- qué Ay, pregunta tan está como difícil uh, tan dura. Está como... Yo
0: creo que, que sí sí es un poco, o sea, rozan mucho en en muchas ocasiones, pero siento que podríamos diferenciarlas sobre todo, porque como que la estadística se basa como en experimentos, digamos, eh, un, una recopilación Así. de información para poder hacer inferencias sobre, sobre estos eh, futuros Así. eventos, ¿no? Pues sí, podríamos eh, agrupar a la estadística como en como en una eh, materia que sea mmm, pues sí, como más experimental más. y tal vez la probabilidad es como este, alguna... Eh, métodos uh-huh. deductivos como para eh, pues y sí, derivar información que puede eh, eh, basarse en, en en datos o en variables aleatorias como le vamos a llamar a nuestros a nuestros uh-huh. eh, datos recopilados pero que eh, pues sí, voy a utilizar como métodos más eh, deductivos, como de tratar de eh, obtener algo a partir de, de, sí, sí. de esos datos. Pero puedo sí. estar equivocada y, y no sea la respuesta adecuada, pero. Pues Yo me no, acuerdo sí, contigo es
1: ¿no? en, ese, en ese sentido. O sea, siento que sí estoy de acuerdo en que va por ese lado la, la, la línea que lo hace para. O sea, como que, como que todavía hay cierta es, esa línea, esa pe... es pequeña diferencia que a lo mejor es así como medio difícil de ver, que sí la separa gana de la otra y que por eso todo... no son sinónimos, ¿no? O sea, sí. pero... Porque...
0: Sí, o sea, aparte los métodos para cada uno, pues, están bien ajá, determinados,
2: ajá. ¿no?
1: Pero, pues, en sí, yo creo que sí es muy difícil. ¿O tú qué opinas, Arturo? Yo creo que
2: sí es... Pues mira, la probabilidad... Ajá se encarga de predecir o intenta predecir eh, los eventos futuros. ¿Qué tan likely, qué qué tan probable es algo? Mientras que la estadística eh, es analizar la frecuencia o analizar lo que ha pasado hacia atrás. Entonces, ambas van de la mano, ¿no? Creo que desde este punto de vista, si nos... Quedamos con estas definiciones uh, una cosa bien importante es para qué la estás utilizando, la estás utilizando para predecir eventos futuros sí. o qué tan probable es algo en, el, en un futuro pues ahí ya estás utilizando probabilidad pero la, la, para, para hacer esto requieres también la estadística ¿no? Sí. tienes que analizar la, la, los atributos de eventos pasados sí.
1: Sí, yo creo que la diferencia es en la dirección en la que va cada una, ¿no? Es como que la, proba- la probabilidad trata de ver hacia el futuro y la estadística como que estudia el pasado, ¿no? Sí, estoy de
2: mm, acuerdo.
0: Puede, puede ser que... De sí, manera muy, sí. muy simple, ¿no? O sea, Eso también sea, no, es
1: como... O sea, es como una, una, es como una intuición muy, 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 muy abstracta y muy simple de, de una diferencia que podría, que podría ser, ¿no? Entre las dos. ¿No? Uh-huh. O sea, como... Y yo creo, que, yo creo que sería difícil hacer probabilidad si no tienes una estadística, ¿no? o sea, una, una serie de datos ya como procesados. ya Le sacaste el, el, lo importante a los datos y con eso puedes hacer la, la proyección a futuro, ¿no? De, es, es probable que esto vuelva a suceder, ¿no? Ajá. Ajá. ¿no? O sea, como que... Exacto. Como que primero haces estadística y luego haces probabilidad, ¿no? Primero ves qué patrones existen en los datos y luego... Dices, ah, pues es más probable que se repita este, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, creo que sí, eso es algo justo, como que no podemos tener la probabilidad sin haber tenido primero, este pues justo eh, la, sí. la estadística. Eso sí, creo que es acertado.
1: Es interesante todo este tema, ¿no? Porque, como que...
2: Y aquí quizás podemos hacer la diferenciación entre el paradigma frecuentista y el... ...paradigma vallesiano de, de la probabilidad, ¿no? De, uh-huh. de, de la estadística, más bien. Estadística. Que esto ya, básicamente, el, el señor Valles llegó... ...y tiró una bomba en todas nuestras priors, ¿no? Pueden entender, en todas nuestras
1: priors. Todas nuestras creencias de, de estadística. Pero entonces... Para Ajá. nuestros escuchas, en caso de que alguno no, no nunca haya escuchado del la, de la, de la, de la acercamiento valleciano, ¿no? del Bayesian approach. A bayesian approach. Y, 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 que, y que igual quizá no hayan escuchado acerca del acercamiento frecuentista, ¿no? ¿Qué, qué es cada uno? ¿No?
0: Pues, o sea, mira, básicamente el frecuentista es lo que eh, comentábamos al principio, que todos hemos eh, conocido en la primaria este ese dedica pues a eh, uh-huh. como que estimar las eh, los resultados a largo plazo o sea basado en medias en, en estos eh, cómo se llama mm.
1: este medias modas medianas promedios eh, repeticiones
0: O sea, como en estas mediciones, medidas, medidas. en estas medidas, (risa) este se se trata de de describir y eh, como que estimar en base a eso, ¿no?
1: Tienes tus datos.
0: Es lo que que normalmente conocemos. Tienes tus datos y
1: ves qué tanto se repite tal tal o cual dato, ¿no? Por eso es frecuentista, ¿no? Porque es con con cuánta frecuencia encuentras una cosa u otra, ¿no? Y básicamente es, es una lucha.
2: Uh-huh. ¿O con qué frecuencia pasa lo que tú estás Exacto. buscando.
1: Y es como una lucha entre... ¿Sucede más este evento o sucede más este otro evento, no? Entonces...
2: Y, y cada uh-huh. cuánto sucede. ¿No? Pero el lado valleciano. Uh-huh.
0: El lado valleciano creo que va un poco más sobre... Eh, uh-huh. Como una intuición que suena más razonable para nosotros sí. como personas. O sea, como este ejemplo que les comentaba del autobús, y el experimento original del de clérigo Valles, y este, pues consistía en que él tenía una, eh, una grilla, un, digamos como un tablero de ajedrez, entonces donde tiró una bola y trataba de adivinar la posición de, ese, eh, de, ese, de esa pelota al eh, seguir aventando eh, más bolas pero él no veía entonces como que las aventaba para atrás y un ayudante le decía no pues cayó a la derecha o a la izquierda o arriba o abajo de esta bola este, principal entonces él trataba en base a este eh, nuevo conocimiento trataba de actualizar su creencia de dónde estaba la bola original, o sea, la que le interesaba. Entonces, eh, pues, se trata principalmente sobre eso, sobre eh, a través de los datos, de la información que obtengamos, tratar de actualizar nuestra creencia sobre algún evento.
1: Entonces, como que de a poquito vamos actualizando, ¿no? La probabilidad, ¿no? O cómo. Yo, la verdad sí. es que de valencianos no sé
2: nada. Más bien, bueno, sí se actualiza, pero como funcionan los métodos vallecianos es que tú, como se les conocen como creencias, ¿no? O belief. Entonces tú tienes una creencia o una distribución de probabilidad posterior, bueno, a anterior, y luego haces una observación y con esa observación tú vas ajustando tus creencias. Y tiene que ver con el ejemplo que, 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 que comentamos. Eh, Valles, estimando dónde estaba algo. Y, pe, pe, pero ese, yo creo que esa es lo, la, la principal diferencia entre lo frecuentista y lo vallesiano. Para los frecuentistas hay una visión objetiva y, y más dura de los de la probabilidad, mientras que para lo valles, no eh, podríamos decir que es un poco más flexible. Tú, tú tienes una.
0: Ajá, tu actualización, digamos que tu actualización de creencia sí. o el, el factor de Valles fue cero. O sea, o más bien es, Ajá. Eh, es uno. O sea,
1: Ajá. Pero no se cambió nada. Cuando uh-huh. tú tienes esta diferencia, ¿no? De que de pronto te empieza a salir más águila que sol. tus creencias se estarían inclinando hacia hacia Águila, ¿no? Es más probable Águila, más probable Águila, más probable, ¿no?
2: Lo cual también puede introducir sesgo, ¿no? De hecho, quizás también valga valga la pena mencionar que (ríe) cuando tú tienes un un evento que se repite muchísimas veces, por lo general, seguir seguir un enfoque frecuentista es bueno. Pero cuando no logras comprender bien lo que está ocurriendo y estás obteniendo resultados inesperados, los métodos bayesianos normalmente van a ser mejores, por lo general. Y también, otro caso de aplicaciones cuando no tienes acceso a una vasta cantidad de, de experimentos o de observaciones. creo no.
0: que aquí... Cabe, cabe mencionar okay. que, eh, digo aunque nos pueden ir eh, como que arrojando datos diferentes, el, el enfoque bayesiano y el frecuentista tienden hacia el mismo valor. O sea, cuando tu número de muestras es infinito, este el, el enfoque bayesiano y el frecuentista en teoría son iguales.
1: Mm-hmm. Sí, pues al final... O sea, yo, yo creo que al final la estadística, o bueno, el, el, a la probabilidad a la que quieres llegar, ¿no? O sea, en teoría es, es la misma, ¿no? En ambos, en ambos esquemas, ¿no? Si acaso la forma de llegar ¿no? es lo que diferencia el uno del otro, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, hay, hay, pues todo lo que... Ajá, como la forma en que vas, sí, adquiriendo este... Esta este resultado, como dices, la forma de sí, llegar cambia, ¿vale? es lo que cambia. Pero, este, pues sí puede haber resultados diferentes drásticamente, como lo menciona Arturo, cuando tu entorno uh-huh. cambia es muy dinámico, pues un enfoque eh, bayesiano sí es muy... Eh, uh-huh. es preferible, vaya, porque puedes ir como que actualizando constantemente la información, en lugar uh-huh. de tomar como un número absoluto.
1: Sí, que un permite un poco más de flexibilidad, ¿no? La parte bayesiana, ¿no? Como... Como de, de ir incorporando esta dinamicidad ¿no? de, de cambios que, que la parte okay. la parte frecuentista no te permite. Pero ustedes son vallecianos o frecuentistas? A ver, vamos a dibujar una línea aquí. ¿De qué lado están?
2: <risa> Yo soy no binario. No, soy...
1: no te declaras.
2: Prefieres Exacto. Exacto. no decirlo. Exacto.
0: Yo creo que aquí lo más importante o sea, más allá de qué método prefieras, hay alguna broma entre estadísticos o personas que se dedican a la estadística es como, el enfoque frecuentista es lo que haces cuando no sabes cómo usar valles (risa) creo que es una es algo como súper rudo porque, digo, si bien eh, valles pues sí tiene eh, como que muchos beneficios eh, como ya lo vimos a, a la larga, también se puede apoyar muchísimos estudios eh, en diferentes ciencias utilizando eh, el enfoque bayesiano. Pero también creo que es correcto el decir que a veces el enfoque frecuentista es lo que necesita este, tu problema o tu experimento. Entonces, este, yo creo que es mejor saber identificar cuándo aplicar el método
1: como que, que se requiere. No, no decidir sobre sí. uno directamente sin como Estar abierta a la posibilidad.
2: Es como si te dijeran, oye, ¿vas a utilizar redes neuronales? ¿O quieres utilizar métodos estadísticos, no? Que, que, que también hay una broma similar. Utilizas redes neuronales Exacto. cuando no sabes sí. estadística. Siendo que, Ajá. pues, hay cosas para... Esa suerte haciendo que un carro sea completamente autónomo utilizando estadística sí. es posible, sin duda es posible, pero va a ser mucho más difícil y no va a tener la misma precisión que el, que el sistema que ya tenemos sí. es Tesla o no coma. AI
1: Y la velocidad que, es, que, que tarda, ¿no? Porque también muchas veces los métodos estadísticos a lo mejor son más rápidos, pero la, la cantidad de, de análisis que se tiene que hacer o la cantidad de, 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 de funciones matemáticas que se tiene que explorar es mucho más grande, ¿no?
0: Sí, o sea, creo que un ejemplo que puede poner en perspectiva tal vez esto es como... Um, no recuerdo exactamente cuál es el nombre, pero hay una carrera de carros autónomos muy grande en la que compiten empresas, universidades, y este, uh-huh. es en Estados Unidos. Y pues se trata de que eh, los investigadores desarrollan su carro autónomo y tienen que recorrer una ruta con obstáculos y obviamente este, llegar a la meta, ¿no? Entonces, uh, no recuerdo exactamente el año en que sucedió como el primer evento y pues todos súper este, emocionados, llegaron a la, a, la, a la carrera y pusieron en marcha sus vehículos y ninguno de ellos logró avanzar más de media milla sin <risa> este, destruirse por completo, ¿no? Entonces, sí, sí utilizaban pues, diferentes métodos de aprendizaje, este, no dudo que, que usen este, redes neuronales súper profundas y, y cualquier cosa que se les ocurrió en ese momento, ¿no? Y lo chistoso es que ninguno de ellos utilizaba métodos bayesianos. Ajá. Al siguiente año volvieron a. a oh, no sé si el siguiente año, pero vayan a la siguiente edición de esa carrera, ¿En qué ¿Querán bayes? este todos los vehículos utilizaron Valles y pues sí. ya Le chocaron ya menos? Un, un ganador.
1: Es que al final sí, creo bien. que creo que la ventaja de Valles, ¿no? por lo que nos decías, ¿no? como que puedes hacer inferencias un poquito más rápido, ¿no? O sea, con menos instancias o menos datos, ¿no? O sea, puedes hacer un poquito... Uh-huh. ¿no? Ajá. Exacto. Sea, llegar a, un, más rápido. a una probabilidad más rápidamente que con el modelo frecuentista porque A lo mejor ocupas 30 30 lanzamientos de moneda con valles y necesitas 300 con el frecuentista, ¿no? Para llegar al mismo lugar, ¿no? O sea, solo como un ejemplo. Entonces, pues, yo creo que cada uno tiene sus ventajas, ¿no? Yo como como estudioso de los algoritmos evolutivos, la única estadística que ocupo es frecuentista, pero porque a nosotros...
2: Tu carro pero, se va a descomponer. pero yo no entreno
1: carros, yo optimizo este stock y optimizo distribución energética y este tipo de cosas, ¿no? Yo no hago visión por computadora. No, bueno, no todavía, ¿no?
2: Este,
1: okay. que creo que sí se puede hacer visión por computadora evolutiva, pero um, es otro tema ahí medio.
2: ¿Sabes qué otra cosa me, me ven acordando? Es que si tú tienes un dataset sumamente imbalanceado. Y con imbalanceado me refiero a que tú tienes muchos ejemplos eh, de una sola clase, muy pocos sí. ejemplos de otra clase. Entonces, tu, tu modelo pues va a fallar bien sí. miserablemente. Por ejemplo, ¿qué tal si tú estás detectando intrusos a un sistema de, de banca? Entonces tienes un millón de ejemplos de, de casos que no son intrusos y solamente tienes 10 casos, por ejemplo. Que supongo que, que hace un ratio no muy descabellado. Uh-huh. Eh, un millón contra 10. Entonces, pues si utilizas una técnica frecuentista y sabes que la probabilidad de que no lo sea es súper es, es pequeña. En cambio, utilizando métodos bayesianos puedes eliminar este tipo de sesgos, pero introduces otros, ¿no? Que es lo que siempre uh-huh. tenemos que, que, que comentarles y, y si algún día nosotros les llegamos a decir, saben que este método es con el que se deben de casar y utilizar, un sesgo. sí significa que, que nos asesinaron y hay este personas robot oh. haciendo un podcast, porque eso es algo que desarrollamos oh, un sesgo les diríamos. <risa> Porque usamos un modelo frecuentista en lugar de bayesiano. Porque ya desarrollamos software y ya, claro, ya solo tablo. usamos Excel. Ya solo usamos Tablet. No, pero...
1: Pero bueno, yo creo que algo que mencionó Nora y algo que mencionas tú del sesgo y algo que mencionaron como un poco no tan en la in the face, no tan en la cara pero yo creo que es importante aquí con los autos autónomos y la visión por computadora y todo eso, es que también a veces es muy difícil sacar un modelo de probabilidad de de algo así exacto y matemático y aquí está la fórmula y aquí está el Y la probabilidad es esta, tal cual, así, ¿no? O sea, a veces es difícil, dependiendo del problema. Que yo creo que... Por eso es que surgen todos estos modelos de árboles, de redes neuronales.
2: Sí. (risa) Si no, no hubieran surgido, ¿no? Y y hoy en día no no, no habría científicos de datos o machine learning engineers. Solo habría estatísticos. Sí,
0: sí, creo que... Pues justo como que eh, las herramientas que antes eran solamente estadísticas, ahora se han convertido más en herramientas para el análisis o los modelos de Machine Learning. ¿No? Por esta gran disponibilidad. Ya
1: casi todo lo que, bueno, no sé, pero... Por ejemplo, en mi caso, casi todo lo que hacemos de estadística es para tratar de demostrar que los resultados que obtenemos no, no son por porque encontraste así como de churro no el, el resultado sino si no es para demostrar que, que los algoritmos están encontrando el resultado que buscas significativamente no o sea que hay una hay una significancia de los resultados que obtienes no pero ya incluso creo que en deep learning y en todo eso también mucha estadística y mucha probabilidad y todo se utiliza básicamente para, para encontrar eso, ¿no? Que es como...
0: Ok, me encanta que estés tocando como ese punto porque justo eso es como la... Uh-huh. Pues es la esencia de la estadística. La Demostrar que de tu
1: experimento es... o sea... está demostrando algo, ¿no? <risa> básicamente, ¿no?
0: En realidad no, en realidad no se trata sobre el experimento <risa> porque se trata de, de saber si los datos que tienes provienen de una población donde la hipótesis que tú tienes sea eh, pues correcta o trates de averiguar si es real. no O sea, estamos estas pruebas estadísticas no tratan eh, como de probar tu experimento, sino una hipótesis.
2: El experimento es una herramienta Lo que quieres probar es, bueno, si si tu pregunta realmente está sostenida por tu método. Cuando hablamos de de métodos de de probar hipótesis, el valor P es como, ¿qué es esto? ¿Por qué tiene que ser arriba del 95 y quién lo estableció? ¿Tiene que ser arriba o debajo del, del 95? Y ahí es donde tienes que analizar. Cómo estás estableciendo. No digo yo lo dice la ciencia.
0: <ríe> ok, entonces a ver, ya que entramos con el valor p, con eh, tasas de error, ¿qué significan todo esto? O sea, ¿por qué utilizamos, como dices, este un nivel de confianza de 95 con un eh, tasa de error de alfa o error tipo 1 con el 5 por ¿Por qué creen que es
1: esto? O sea, yo creo que de alguna manera ese esa holgura, ¿no? esa, porque pues básicamente es eso como una holgura como para decir, bueno, de 100 casos, 95 van a aplicarse a esta hipótesis. ¿no? O sea, para 95 esta hipótesis es correcta. Yo creo que justo es para no, como no meter todavía más sesgo. ¿no? O sea, como... Porque pues es como... Casi casi es como cuando haces overfitting de un modelo.
0: Ok, por qué no 98 o 99? O sea, si queremos que sea súper preciso y que yo quiero demostrar con mucha confianza que sí. mi este, hipótesis es correcta, o, bueno, no que es correcta, sino Ajá. que es este, viable. ¿Por qué utilizo 95? ¿Por qué utilizamos alfa? Esa es
1: una 95? muy buena pregunta. 5%. no sé. Sí. Me suena que no era... Me suena a que Nora pues, no quiere decir. Es un
2: constructo. Es un constructo. O, o yo lo veo como un constructo. Um, y supongo que no para mí. 25 es un constructo social. ¿Habrá... <risa> no, ¿habrá... Habrá.
0: No, no es un constructo. <risa>
2: Habrá o sea, casos para, para los
1: que no? Pero Y si hay casos de... donde tu P, bueno, tu, 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 tu alfa sí es, es más pequeña, ¿no? O sea. Incluso...
0: Así es, o sea, tenemos que ver para cada caso qué, qué alfa, qué nivel de error, de falsos positivos estamos dispuestos a soportar en nuestro experimento. O sea, porque eso es lo que significa, que tantas veces a, en la, en, a largo plazo vamos a cometer un error. Entonces, eso, eso es lo que significa el alfa o el 0.05, ¿no?
2: Ok. Y, y hablando que, que de eso Que fue esto, sugerido en una... ¿Ajá? Eh, mejor piloto, porque voy a cambiar así drásticamente el tema. Sí.
0: Ok. <ríe> ah, pues el alfa de 0, de 5% fue sugerido como... este En un eh, libro, si mal no recuerdo, era como de Pearson y, y Niman Que son como estadísticos... Eh, famosos, pero o sea, justo después de haber dicho 5%, dicen que tomes en cuenta las condiciones de tu experimento o de tu hipótesis o sea, para que puedas cambiar ese valor acorde. Y eh, tal vez algo que podemos ver es ah, en estos experimentos eh, que determinaron uh-huh. el, el, el bosón de Higgs, o sea, el alfa que estaban usando era y este 5 omega que es como 5 eh, ceros o sea, el 0 punto y luego 5 ceros y 3 entonces ellos tuvieron que, que hacer como pruebas de hipótesis con un nivel de error pues súper súper bajo como para poder asegurar no. esta... uh-huh. y pues que, que, que ese experimento estaba estaba un pues poco como muchas
1: cosas, ¿no? entonces el 5 el, sí. ¿no? es un es estas cosas que les llaman rule of thumb, ¿no? En inglés, estos, ¿no? Que son estas... Rule of thumb. Ajá, ¿no? O sea,
2: Ajá, una convención. Una... Exacto. Un, un día sí. se no, contaron muchas cinco. personas y dijeron, güey, no, con como base, esto cinco. chido. O, obviamente no tan cholos ellos, ya con, con más bases. Es simplemente algo que...
1: Sí, como que base. Que sirve. ¿no? Si no sabes qué hacer, ponle cinco. O sea, noventa ya si de veras te importa más el experimento y ya es para algo un poco más formal. Entonces si sí, haces estudios más más de estadística.
0: Sí, también considerando si hay estudios previos sobre esa misma este ese mismo uh-huh. hipótesis que tú estás tra- tratando de probar. Sí, bueno,
1: llegas al cien sacas un teorema, ¿no? <risa> <risa>
2: los lo, lo sesgas y haces cherry picking ¿no? Okay. esa es otra práctica muy mala práctica pero pues hay gente que definitivamente necesita practic- este, publicar y Publica o muere. es lo que se puede hacer para hacer un, una prueba de, de hipótesis necesitas datos necesitas un método y la prueba como tal entonces puedes modificar alguna de esas tres para lograr que cualquier hipótesis sea verdadera. Por eso es tan importante sí, claro. lo que se le conoce como el peer review, ¿no? Para revisar que el método y, bueno, la, las dos últimas, que es el, el método experimental y el, en la prueba de hipótesis, pues que sean fáciles. Bueno, son más fáciles de, de identificar si ahí hubo algún error o si pues le metía un mano los investigadores pero en las en, las sí, primeras... en que también hay... ajá. ajá creo que yo a decir lo mismo ¿no? que <coughs> también puedes no, hacerlo que... en la, con las observaciones uh-huh.
0: ajá, exacto está el p hacking ¿no? o sea que tú puedes este uh, hacer y uh, como un recolectar más información, hacer más experimentos hasta que el p-value que obtengas sea significativo. Entonces, este pues hay, hay muy malas prácticas que, que se pueden derivar como de estos estándares que seguimos en la ciencia, pero, o sea, creo que como que un entendimiento bueno de los métodos estadísticos y de inferencia, pues sí nos pueden como que ayudar a evitar este tipo de, de sesgos o malas prácticas.
2: Sí, claro. De todas maneras... En la ciencia, sobre todo. Personas que realizan esa clase de prácticas, pues nunca van sí, a claro. ser científicos relevantes. ¿Por qué? <coughs> Porque cuando tú te... No sé, a mí me ha contado, ¿no? Y lo veo con científicos relevantes. Eh, van a inspeccionar... Súper duro sí. su trabajo porque lo van a utilizar. Y si tú llegaste a hacer algo que no está bien hecho, como el, el famosísimo Hacking pues alguien se va a dar Eso cuenta peor, en algún ¿no? punto. Y yo, yo siento que el desprestigio y el shaming académico son de las cosas, peores cosas que te puedes pueden pasar, ¿no? Imagínate construir una reputación. Primero estudia, ¿no? Y llega tu doctorado. Y y después construirte una reputación, yo creo que muy pocas Ah. personas se se arriesgarían a.
1: Pero, al mismo Ah, tiempo, creo que. que
2: Exacto, ¿no? O sea, al
1: mismo tiempo, creo que el esquema de que tienes que publicar, publicar, publicar (risa) hará que muchos decidan, a lo mejor,
0: recurrir a estos métodos.
1: Yo creo que lo mejor es, incluso si si tu hipótesis sale que no, ¿no? ahí ya estás demostrando algo, ¿no? Entonces, yo creo que a veces siempre es mejor este, como, seguir, hacer estadística bien, así, hacerlo bien, hacerlo limpio, ¿no? Porque al final del día, pues, yo creo que lo que más te afecta en ese caso es cómo te ves tú a ti mismo más que otras personas, porque, además, ¿cuánta gente nos lo hará? O sea, realmente no, no creo que, no creo que, o sea, por algo es famoso y por algo se conoce, ¿no? Y sí. por, este, por algo tiene hasta nombre.
0: Hay un video súper bueno aquí. Es sobre, sobre este tema del de, canal Veritasium.
2: Ok. Que dice,
0: ¿por qué el 95% de sí, sí, sí. las publicaciones están equivocadas? Is, es súper interesante y trata justo este, este tema.
2: Most of the knowledge wrong, ¿no? Ahí vale la pena hay que hacer agarrarnos estadística
1: y... de las malas prácticas sí.
2: <coughs> y, sí, y de hecho
0: sí hay, hay metaanálisis de todo esto
2: uh, podemos hablar de por qué el método del publisher or perish pues leen en la torre algunas cosas pero es que sí. realmente sirve mm-hmm. a pronto sirve te, te obliga a publicar porque pues publicar sí hay muchas malas prácticas pero en general obliga a, a que chambes y no solo que chambe sino que chambes de una manera ordenada y replicable eso es súper valioso
0: pues se supone o sea que el método científico está establecido para que eh, toda investigación sea replicable
2: ah claro claro
0: yo sí siento que el publish and es este, la, la peor estrategia
1: Yo también, porque es...
0: para, para la ciencia o sea, ¿Qué, qué, existen ¿qué otras formas como pre-registration ¿Cómo? Este, pues como que eh, hagas una, un preregistro de cuáles van a ser tus experimentos, qué resultados esperas obtener y que en base a eso, o sea, que se supone que es como tú escribes los, uh, como cartas para el, los financiamientos ¿no? Tus, ¿no? Sí. este, Ajá, pero o sea, también como que existe la posibilidad de que puedas Exacto. publicar resultados no significativos o sea, porque en la ciencia el 99% de los artículos que se publican muestran resultados significativos y Genial. esto es como un vayas, ¿no? o sea, si estamos considerando que hay eh, tal vez en la mayoría de los experimentos, 5% de veces en las que vamos a estar mal, porque no se ve reflejado en las publicaciones?
2: ¿No? Ok. Exacto. O sea son y, y son mostran, incrementales y son. Eso es este, algo
1: real De 99 a 99.2 y Ajá. luego a 99.4, ¿no?
2: Es, es que, ojo, porque ahí puede, puede haber un sesgo. Yo no yo estoy defendiendo al Publish y a mí me caga y es lo más frustrante que hay. Pero por otro lado, puede ser que aquellos, eh, aquel 5%, así que no publican, ¿no? Por eso está el peer review.
0: No, pero, o sea, ¿por qué entonces nuestros sistemas o eh, empresas de revistas, los más importantes, o sea, ¿por qué no publican eh, resultados no significativos y también son importantes para saber este, tal vez por qué no funciona o qué está, está haciendo mal? Eso, sí, sí. Okay. pues, es un sesgo. Sí, porque a nadie
2: le gusta perder. A nadie le gusta ya lo comprendí. De hecho, a, a mí me acaban de rechazar un paper Ajá. en Supercomputo de este año porque no estoy haciendo algo... ¿Cómo decirlo? Oh, Todos los métodos de, de encriptación en, en computadoras cuánticas se están haciendo de alguna manera, y yo estoy proponiendo un método completamente diferente, y es como, Vato, no estás haciendo lo que los demás, no podemos a publicar. Entonces eso ya tiene que ver un poco más con, no tanto con el método, desde mi punto de vista no tiene que ver casi nada con el método científico, eh, sino más bien con el statu quo, especialmente sí, sí, de... Súper interesante que cambiamos de no,
1: tema de la estadística
2: uh-huh.
0: ah. no, pero es que es o sea la estadística está intrínsecamente relacionada con la ciencia <ríe> que, que, que sí tomamos una pero
1: tampoco tan grande.
0: gran desviación, pero estamos,
1: estamos hablando, hablando de, de, de la gente que <ríe> truquea la estadística
0: <ríe> sí, o sea, y cómo eso es malo para, para la comunidad, para que la ciencia no pueda ser incremental para eh, es muy difícil. Que está propiciando el sesgo no sé. Es lo, que, que, sí es, es es lo que iba a comentar. Yo creo que que si sí, deberíamos hacer
1: un capítulo acerca de esto. Pero... Yo creo que es un tema de interés. ¿no? O sea, como, como nuestras propias reglas de, de, de experimentación, reglas de replicabilidad, reglas de, 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 de estadística, de probabilidad, de todo esto, ¿no? de replicabilidad experimental, todo, como eso mismo a veces hace que... Que la gente busque como cómo engañar eso, ¿no? Y cómo...
0: Sí, o sea, porque quieres jugar el juego. No Exacto. quieres solamente Entonces... pues, quedarte al margen.
2: Exacto. Sí, porque necesitas comer y si no si no Ajá, tienes funding, eh. pues, pues no vamos a comer. Y si no tienes publicaciones, pues vas a salir al a la industria con desventaja de los vatos que sí saben utilizar las tecnologías. Exacto. Y quizás tú tienes el... Más poco, elito, pero más o menos esto es un tema, es un ah. tema. Entonces, o tienes que unir, subirte al tren, aunque no te guste, porque es la moneda, sí. la única manera en la cosa puede lo que vas a poder hacer lo que te late. Así
1: que, no, por, este, hagamos una lucha en contra de la mala praxis, pero si, siempre trata sí. de obtener resultados claro. bonitos, porque a la gente le gusta.
2: Pero... <ríe>
0: <risa> Lo que va a decir sí,
1: ¿no? O, o sea, sea, decía un profesor ¿no? O sea, es que la hasta la demostrar razón. que tu hipótesis es incorrecta Es una demostración de algo
2: ¿no?
1: O sea, no significa que, que fallaste O que falló el experimento Significa uh-huh. que tu experimento demostró que por ahí no es Pero a nadie le gusta que Decir eso, ¿no? A nadie nos gusta estar en ese 5% Del, del, sí. del p ¿no? <risa> sí O
0: sea, como que esta, este pues sí, estándar que se ha establecido como para eh, uh-huh. establecer la calidad en base a la cantidad, es sí, un poquito este, cuestionable.
1: Pero re- reaterrizando al tema de, de la bueno, estadística bueno. y de la probabilidad y todo... ¿Por qué no cerramos diciendo por qué hicimos este episodio en particular? ¿Y por qué se relaciona con con los modelos de clasificación, los modelos de regresión? El aprendizaje de máquina.
2: Esta vaina es la piedra angular del aprendizaje en general, porque incluso si no estás utilizando métodos que no tengan mucho que ver con la estadística, eh, por ejemplo, Deep Learning, aunque ojo, Deep Learning sí. es aprendizaje estadístico también.
0: <risas>
2: Supongamos que no lo fuera, ¿no? Y, y, y que tú no necesitas ser, evidentemente, no necesitas ser un, o tener una maestría, un doctorado en estadística para poder implementar estos modelos. De todas man- maneras, necesitas saber cosas como Accuracy, ¿no? Y eso ya tiene que ver con estadística, porque eso es un... te, te está diciendo de, de 100% de cosas que tú estás probando, cuántas son buenas. Entonces, para pronto esto es la, la piedra angular sobre la que se construye la... La forma que, que de tenemos de,
1: de medir, ¿no? El, el desempeño de los modelos, Exacto. de replicar los experimentos. De... Muchos modelos están basados en regresiones de, de estadística, ¿no? Regresiones lineales, regresiones logísticas, ¿no?
0: Sí, o sea, y también, este, pues no sea de las regresiones que es un método estadístico, y, este, pues como ya vimos, hay y, métodos baisanos que pueden ayudar a, y, la, en el aprendizaje de otros modelos, ¿no? o métodos, este, pues sí, estadísticos o que, que, que van a uh, ayudar al desarrollo de árboles, al desarrollo de redes animales, y no solamente eh, como en el, eh, tal vez análisis de distribuciones o así, sino pues en, en las cosas como... Mm-hmm.
1: Um, ok, en okay. Canzarelo.
0: no olviden lo que voy a decir está mal <ríe> porque iba a decir como principal component análisis ajá. pero ese es un método de pero bueno por ejemplo está
1: el los test oh, de Anoa, los test de correlación de, Spears, sí, sí. de Spearman no los ajá no que que que, que sirven también ajá, para identificar qué características te van a funcionar mejor ¿no? bueno y si sirven para algo ¿no?
0: Sí, o qué características tal vez se repiten, ¿no? están in... oh, Que pues
1: básicamente parece ser el principal componente
2: de análisis, ¿no? O bueno, parecido. Sí, creo que estas estas cosas están como infravaloradas, ¿no? Son, son métodos súper probados con un backup y un bagaje matemático bien importante ya aprobadas. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo se le dice que pasaron el test? Es que creo que es, justo ese es el problema. Siguen siendo ¿Qué relevantes. ¿Qué?
1: Eh, no, no, no. El, lo del bagaje. Lo, bueno, sí, es también. Pero no, lo del bagaje matemático. O sea, porque la verdad es que. Digo, aunque los modelos de, de aprendizaje de máquina muchas veces no son interpretables. ¿No? O sea, no, no es tan fácil así ver, verlo así de lo ves y ya sabes qué significa o por qué significa lo que significa, creo que dentro de todo a la gente le gusta más la parte este, visual, la parte, el, el no trabajar con con matemáticas así tan, tan ruda, no porque yo siento que pues, al final del día un modelo de redes neuronales y todo, aunque tiene matemáticas y derivadas y álgebra lineal y gradientes y todo, están esco- exacto está escondido detrás de un model, sí, eh, detrás están de, un, de un de una arquitectura están escondidas detrás de un
0: detrás ¿no? de cinco
1: y mientras que el test de, de el sí. p-value p- o el test de student o, o la correlación de Spearman todo esto tienes que interpretar lo que te estás copiando en la computadora ¿no? o, o, la, la, o hacerlo a mano no entonces uh-huh. yo creo que por eso da como, como miedo acercarse a esto, y, por, y, y, y justo yo creo que por eso es que están infravalorados. Como que como que dices, no, ¿yo por qué me meto en eso si está bien difícil?
0: Exacto, como que no, uh-huh. no hay una buena comprensión de lo que implica, ¿no? El uso de las herramientas estadísticas, de los métodos estadísticos para... Exacto. ...tan siquiera validar tu, tu, tu experimento, ¿no?
1: Es demasiada matemática, aunque todos los modelos son demasiada matemática, ¿no? Pero está escondida, ¿no? Es, es
2: más sutil. Sí. Ajá. Es más sutil porque dices import que eras sí, eh, import sí, sí. dataset, train. Es más train. entrenas, ya viene Hasta Optimize, ¿no? ¿no? Ajá pues No te importa, ¿verdad? por qué funciona, sí. por qué no funciona Si no jala, nada más le pones más capas Y, y le metes otros 100 pesos de, y ya. de Poder Exacto. computacional Entonces es como que Requiere
1: menos Conocimiento teórico Que, que la
2: estadística mm-hmm. Puedes hacer Cosas que padres es, que es más accesible ¿no? Sin tener ese bagaje Ajá. Sí.
0: Ajá. qué chistoso ¿no? más es, es, difícil, es, más difícil, es como irónico ¿no? las bases
1: pero al mismo tiempo yo creo que así lo hicimos ¿no? o sea como que, como que ese, fue el, ese fue el punto de hacer machine learning ¿no? como, ahí está bien difícil la estadística vamos a hacerlo más accesible ¿eh? aunque sea es más una, difícil
2: una tendencia fue, fue una tendencia, la gente lo comenzó a utilizar, le interesó y pues como mucha gente lo quería utilizar, hicieron frameworks que te hacen la vida muy fácil de utilizarlo. Sí, utilizó. o sea,
0: que está buenísimo. No estoy nada en contra de que sea accesible.
2: Otro toque. Pero,
0: bueno, este tema también merece otro, <ríe> otro podcast. Pero este creo que hay una como que una regla de oro en la que, digamos, como que la herramienta no debe imposibilitar el comprender no debería. el el concepto detrás, ¿no? O sea, que debe ser como que una herramienta fácil para que puedas aplicar los conceptos, pero que tampoco un entendimiento del de método o de estas reglas o de estas paqueterías uh-huh. este, se confunda con un entendimiento del concepto, ¿no? O sea, el que tú sepas manejar como PyTorch o lo que sea, scikit súper bien, que puedas generar un modelo con 99 de accuracy, sí, claro. no significa tal vez que sepas sí, qué claro. significa o cómo se obtuvo esto, ¿no? Claro. O sea, no hay que confundirlo.
2: Y todos somos culpables de algo así. Porque t- tampoco, para utilizar una computadora, sí, claro. no necesitas saber cómo funciona el kernel de Linux. Y...
0: Ajá, claro.
2: <risas> no puedes ser experto en todo. Ni el funcionamiento del transistor, este que es, cómo es cómo lo
0: más básico, ¿no? Pero...
2: Sí, sí, sí. Vamos a hacer un podcast para gente súper canija, que... en el que únicamente entre gente que, que sepa crear su propia máquina con sus transistores, así desde cero, hacer sus registros, su sistema mínimo.
1: Sí, ¿Y pues yo no puedo seguir ese podcast. Cool.
2: Y, y tiene que generar su propia pues, electricidad. Lamento decirte que yo no que puedo que... escuchar ese podcast. Ni, y ni planeo, creo.
0: Sí. <risa> sí. ya, ya no podríamos ya ni generarlo de, generar Con esos requisitos
1: Yo creo que nadie
0: O sea, Aparte es insostenible, o sea, en algún momento Tendrías que recurrir como a una fábrica china Donde pudieras fabricar tus
1: sí, no. Tus propios
0: circuitos O algo así, o sea, no lo hacer todo. Claro, se pueda,
1: pero Requiere mucha
2: infraestructura Yo siento que, sí, no que vos, hay. Haces... Por eso mejor usamos cycling, Si esta infraestructura ¿eh? lo demás ya no lo vas a hacer Sí
0: Sí, no, o sea, y es buenísimo, o sea, podemos utilizar lo que ya existe, de eso se trata, ¿no? Como que vayamos construyendo sobre lo que ya hay. Entre
2: menos líneas de código tienes,
1: menos probable es que te equivoques. En todo caso, si te equivocas, probablemente el error viene (ríe) del código que estás usando de alguien más. Pero no es tu culpa. ¿No? Y y, insisto, (ríe) yo creo que esa es la ventaja de, de de todos estos modelos, ¿no? De o sea, porque si tú calculas mal el p si tú calculas mal no sé, hasta la yo creo que hasta la media te puedes equivocar, ¿no? a la hora de calcularla. Este en la estadística normal, pues a ver. Este ya hay muchas herramientas prehechas para hacer todo eso, pero si no las hay, ¿qué vas a hacer, no?
2: Pues utiliza simplemente el R. R tiene para todo, o sea no no es erudito un erudito en estadística, es Nora. un erudito en estadística, ¿no? Pero no, tampoco tanto, sé... pero pues
0: sí R es un lenguaje
2: estadístico si no está en R es que no existe prácticamente <risa> y justo ahora ya, ya está muy de moda el el hacer paper plus code entonces t- todo lo que tú publicas bueno es esa tendencia sí. ¿no? Que, que publicas cosas y aparte subes tu librería. Y está súper padre porque así eh, gana la gente que quiera replicar tu trabajo, y ganas tú porque evidentemente ellos al estar utilizando lo que tú construiste, pues te tienen que citar.
0: Sí, o sea, para eso es buenísimo, como que todos estos frameworks para eh, eh, ciencia reproducible y y todo esto, sí, o sea, es... Sí, sí. Ya no tienes que agarrar tu libro de,
1: de estadística de Judah Pearl. Y hacer tu propio script, ¿no? Para, hacer, para calcular el.
2: Y hacer tu propio el, script. La suma
1: arrancada de Wilcoxon, ¿no? Ya, ya le pones ahí en Python.
0: Exacto.
2: Sí, que luego no te da. No te regresa a la estructura de. De datos, de la manera en la que tú esperabas y tenías que tomarte los dedos, pues veces... transformando los datos como tú quieres. Sí. Pero pues, compa, ya está probado. ¿no? Seguro no sería más difícil tratar de hacerlo. Que alguien ya, ya te hizo el paro. Y que ¿no? te regrese
1: lo que tú quieres que te regrese. A, a editar lo que te regresa a lo que tú quieres que te regrese. ¿no?
2: <risa>
1: en muchos casos es más difícil
2: eso. Sí.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que o sea, aquí la clave es como un eh, conocimiento de lo que eh, mm. quieres obtener y saber es qué Daniel necesitas, de... ¿no? Utilizar las herramientas necesarias. No solo para... usas la
1: librería, para... sino entiende cómo se usa, ¿no?
2: Si necesitas, si necesitas saber cómo se utiliza, dale. ya, Ya llega un punto en el que cuando estás haciendo algo muy de nicho, las preguntas de Stack Overflow ya no son suficientes y dice la gente que ahí Cállame. es cuando te das cuenta que estás haciendo investigación sí, de, cuando... de frontera, ¿no?
1: Cuando ya... <risa> sí, sí, sí. Buscas sí ves como... tu bronca
2: y nadie es que no está implementado ni
1: siquiera, el... ni siquiera el algoritmo o cerca del algoritmo no está ni implementado porque lo acaban de publicar en Tier o la
2: extensión.
0: O tú eres el que va a publicar ese algoritmo.
2: En, en este capítulo hablamos acerca de, de los fundamentos o, o de lo que nosotros consideramos más fundamental para el aprendizaje de máquina, que es básicamente uno de, de los temas de los que se trata este episodio de nuevo, o toda esta temporada del podcast. Entonces, pues esperamos que en los siguientes algunos términos o Cosas que ya revisamos el día de hoy, La, las revisitemos para construir encima de esto. Yo creo que
1: otra vez es importante recalcar ¿no? que todos estos métodos y todo lo que hemos estado hablando pues, al final están altamente relacionados unos con otros. No, no puedes hablar de aprendizaje de máquina, Ajá. no puedes hablar de aprendizaje de máquina sin hablar de Relación. Estadística, no puedes hablar de
0: Cercana de a una. probabilidades
1: sin hablar de la estadística ¿no? o sea, como, como que hay una relación Spearman diría que hay una correlación fuerte no <ríe> entre un tópico y otro ¿Mm?
0: sí, o sea creo que el chiste era como introducir este, como dice Arturo eh, para entrar viendo como en el aprendizaje estadístico mm. y los modelos ya eh, pues formales eh, a partir del siguiente capítulo y ya
1: ¿Y de qué tema vamos a hablar las sí. siguientes semanas? Pues no atendemos por esta, esta definición. ¿Con regresiones lineales? ¿Qué son Pues ahora sí vamos con
0: regresiones, ¿no? Sí, también logística o polinómica, ¿no? No tiene que ser lineal siempre.
2: Es su programa favorito de la televisión humorística. Ah, no. Olvídalo.
0: Gracias por haber escuchado todas estas divagaciones sobre estadística, ciencia y machine learning. Y pues no olviden seguirnos ahora sí en nuestro Twitter. Estaremos al pendiente de todos los comentarios. Arroba. O
2: Arroba lo que por allá. Para interactuar con nuestros podcast escuchas.